0: Creo que si uno quiere estar bien en la vida y hacer todo lo que uno quiere hacer, tú tienes que estar bien contigo mismo y claro. resolver eso. Y esas crisis son necesarias. Lamentablemente, lo que va a ocurrir es que tenéis dos opciones hoy. Hay muchos jóvenes que cuando viven esas crisis, van al psicólogo y cuál es la solución apagar ese descubrimiento por medio de medicamentos y lo pagan y yo creo que esas son las personas que nunca resuelven el tema porque eso era algo natural que tenías que tú descubrirlo y luego afirmarlo los niños hoy que tienen todo dado en el fondo que no sienten en la necesidad quizás de trabajar que no han sufrido ciertas cosas ellos son los que yo creo que más sufren sus crisis son más fuertes y tienen más acceso a medicamentos y quedan más apagados en su descubrimiento ahora esto si quiero ser súper responsable no tiene ninguna base científica es algo que yo creo que puede ocurrir.
1: Bienvenidos al podcast de Nicorellana. Mi invitado de hoy es David Ávila, marido, papá, deportista, creador de contenidos y empresario. Con más de un millón de seguidores en redes sociales Comparte su vida y experiencia Con el balance perfecto entre los cuatro elementos que promueve El mar, el aire, la tierra y la pasión Conversamos de su carrera, sus crisis juveniles Encontrar propósitos, destacar Cómo potenciar talentos y mucho más Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew, Donde podrás encontrar expertos listos para asesorarte Y cambiar tu trayectoria personal En una videollamada y sin salir de tu casa Si hay algo que cambió mi vida para siempre ...siempre fue estar rodeado de expertos... ...a los 21 emprendedores... ...a los 25 organizadores... ...a los 30 de atletas... ...y hoy en Flycrew ...creadores fascinantes que me han impulsado a hacer este podcast... ...y empujar mi marca personal... ...si quieres cambiar tu trayectoria como yo... ...lo he hecho múltiples veces... ...entra a flycrew.com y encuentra el experto... ...que anda buscando... ...ahora sí, vamos al grano... ...¿en qué está David Ávila?
0: Mi último emprendimiento personal es el desarrollo de mi marca personal por medio de la creación de contenido. Con 42 años decidí entrar en un mundo que nunca pensé que lo iba a hacer en el fondo, no estaba dentro mi, de mi radar, y, pero creo que era algo que tenía bien eh, oculto o lo había de alguna forma tapado en mi desarrollo como profesional, como ingeniero. Mm. Pero me acuerdo que en el colegio... Eh, era bueno para hacer cosas de arte tocaba música eh, me acuerdo que fui una vez a fin de a en fin de año al colegio y toqué música de piano frente a todo el, el colegio y eso de alguna manera en mi carrera profesional eh, yo creo que lo apagué lo apagué por mucho tiempo mm. y con 42 años dije bueno voy a hacer cosas que no he hecho antes y la, la creación de contenido tiene ingredientes que son transmitir experiencia ya Tenía mucha experiencia, me habían pasado muchas cosas y siempre mm. quería de alguna manera transmitir esa experiencia de una manera entretenida. Y dije, ¿cómo no hacerlo de una manera más creativa que es a través de, en el fondo, esta, este proyecto de, de la creación de contenido en redes sociales? Perfecto. ¿Y, ¿Y partiste en TikTok? Partí en TikTok porque una vez que tomo un proyecto, obviamente estudio para mí cualquier tipo de proyecto, es eh, básicamente tener que analizarlo y ver que sea exitoso en base a la búsqueda de tu objetivo y el propósito que uno quiere hacer. Sí, en bien. ese sentido tuve que estudiar las distintas plataformas y en ese momento eh, sabía que ya habían plataformas muy consolidadas y que iba a ser difícil entrar en buscar el, el, el público que yo quería, la comunidad que quería formar y decido por dos cosas, TikTok, porque en ese momento era una plataforma que no muchos creadores de contenido estaban ahí eh, porque yo creo que habían algunos estigmas al respecto que solamente era de niños bailando, pero yo hice un análisis de algunas cuentas de creadores de contenido y empecé a entender si realmente tenía potencial o no, eh, y creo que no me equivoqué, de hecho ya hay muchas personas que son grandes creadores de contenido están migrando a TikTok, pero yo entré en una etapa temprana. Eh, primero entré obviamente por un tema estratégico, eh, para poder llegar a, a mi público lo más rápido posible, hmm. había un fuerte motor de viralización, había que lidiar con la vergüenza. <risa>
1: síndrome del impostor?
0: El síndrome del impostor. Y si no sientes vergüenza, no estás innovando y todos estos temas. Pero también había hay otro tema en TikTok. Eh, creo que siempre me he enfocado en buscar el público que realmente mi contenido le pueda ayudar. Eh, y no muchas veces estar en tu entorno cerrado o, o tu círculo de cercano. Porque si no, uno mm -hmm. efectivamente se da vuelta en lo mismo. Y sabía que mi contenido puede ayudar a muchas personas que están iniciando su camino y esos son jóvenes total jóvenes que están partiendo y yo siempre pensaba si yo a los 17 años cuando me fui a estudiar solo a Valparaíso sí. hubiese tenido la experiencia de alguien que me contara muchas cosas que le pasaron me hubiese ayudado mucho entonces con ese objetivo también TikTok sé que ahí están las personas más jóvenes eh, y bueno después hago la migración a otras plataformas de forma orgánica
1: déjame volver un poco atrás porque David, el creador de contenido. Pero me contaste que estudiaste en Valparaíso. ¿Me puedes contar de David, el estudiante?
0: ¿Qué estudiaste? <risa> Mira, mi, mi, yo, yo soy titulado de la carrera de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Santa María. pero Sanzano. Eh, Sanzano. Pero esa historia, ese es el resultado de un proceso. Yo me fui con 17 años a estudiar a Valparaíso, eh, bien consciente que quería crear mi destino. Yo tuve una crisis más o menos existencial, 15 años, bien potente, me la tuve que bancar solo, y eso me puso eh, de alguna forma en querer rápidamente construir mi destino. Lo que, en el fondo descifré qué es lo que quería en mi vida.
1: ¿Y, ver, ¿y por qué? Esa es como la crisis del cuarto de vida, pero ¿por qué? Bueno? De, de, ok, pero tú ah. ¿de ¿dónde te criaste?
0: Yo, bueno, a mi familia, vamos, más atrás. Sí. Yo... Eh, a ver, mi familia, mis, mis papás son de regiones. Mi, mi mamá es de, eh, de Martihue, criada en Martihue. Mi papá es de Los Andes. Eh, ambos sin títulos profesionales pues, se, se, se juntan y empiezan a emprender. Y ahí yo nazco entonces en un ambiente de emprendimiento en el barrio de San Diego. Y, y después, Pero en Santiago. En Santiago. Okay. Ellos eh, se vienen a Santiago, crean su emprendimiento de fábricas, de una fábrica de carteras de cuero. Y yo nací ahí. Nací, de hecho, que tengo fotos ahí, viendo incluso los cueros que son calentitos. Y, y me crió principalmente en barrio Ñu, eh, Ñuñoino, que ahora está. Correcto. Barrio niño
1: Yo cuando era niño, yo soy de La Serena. Yeah. Y cuando venía a Santiago, el paseo era ir a Persa Vido Sí. Con, con mi abuelo. Sí. Porque a mi abuelo le encantaban los cachureos. Era su hobby. Sí. Pero tú ibas caminando por los pasillos de estos cachureos y te encontrabas con maravillas, bueno. Con Tremendo. pequeñas joyas con computadores sí. viejos con póster con y cosas
0: pasaba y pasaba de de, de ahí de un stand o de una, un galpón a otro y te encontráis con temas temáticos increíbles ¿era parte
1: de tu rutina infantil?
0: era parte de ir con mi papá al persa eh, los días sábados en la mañana sí era parte de mi rutina es... Okay. Y, y bueno, y parte de mi rutina era vía de barrio yo tuve la suerte de vivir en una calle que todavía sueño con esa calle eh, a veces paso por ahí, está bastante cambiado uno tiene otra imagen de, esa, de esos lugares pero sí, no. es era un, era una calle que se llama Residencial Seminario okay. y Residencial Seminario conecta entre dos semiavenidas y, pero nos, dej, nos dejaba como un espacio de calle para los niños que pudiésemos jugar los autos pasaban lento ahí como que había una onda de que los niños jugaban ahí okay. eh, entonces claro mi infancia fue jugar mucho fútbol en la calle con los amigos hacer peluzón era bien pelusón eh, aventura pasaban cosas también me acuerdo que una vez eh, pas vimos un niño no sé por qué te voy a contar esto pero me acuerdo de él, Por favor. estábamos jugando y pasó un niño con, en patines Pasando, 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 nosotros le decimos espacio para que pasara y de repente sentimos... ¡Grr! ¡Pum! La atropella En la calle que nosotros teníamos prohibido pasar. Son recuerdos que tengo de traumas bueno, también, de haber total. visto cosas como súper fuertes. Pero bueno, sí, mi vida... Se, vi en esa calle por mucho... Muy, toda mi, mi infancia fue creada. Claro. Y mi escuela, mi colegio particular subvencionado, estaba a media cuadra del, de mi casa. Okay. Yo me iba caminando... Que era lo mejor, y en esta escuela es donde desarrollo todas estas habilidades más diría del arte, de, de la comunicación, de la música y cosas que me entusiasman mucho, una escuela pequeña en donde eh, la educación era súper eh, en el fondo focalizada en los, en, los, en cada alumno. Ahí descubro que realmente soy bueno para las matemáticas. Okay. Porque como yo era medio porro.
1: Claro, porque en, en esos ¿no? años. En esos años se paraban a, 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 los, a los cursos entre eh, buenos para las matemáticas, buenos para el lenguaje, buenos para la ciencia. ¿Eso, eso pasaba en ese tiempo? O no,
0: estábamos todos... Esto era una escuela bastante pequeña, donde estábamos todos... No, no, era un curso por, por nivel, okay. era una escuelita bastante pequeña, eh, lo cual qué rico. me encanta, ¿Qué, no, y de qué hecho te lo llevo rápidamente a lo que hoy estoy haciendo un proyecto, estoy liderando un proyecto sí
1: usted que quería hacer un colegio. de
0: colegio y tiene, te diría, va, hartas cosas e ingredientes de lo que yo vivía ahí eh, y lo que estamos tratando de ver que sea más personalizado y todo el tema pero en este colegio como yo era medio me, eh, mis papás eran emprendedores y la vida de los papás de emprendedores no tienen tiempo cosas que también, quizás yo también tomo y aprendo trabajaban mucho Total. y estaban todo el día afuera entonces yo tenía toda la tarde solo eh, en la casa te fijas. llegaba y claro era como
1: y te, deja, te dejaban salir al barrio a jugar con los cabros con los sí, amigos salía salía o sea, en total estaba todo el día puerta la... abierta podía salir
0: sí pues entonces llegaba a ver Capitán Futuro Pipiripao <susurra> pipiripao ahí un ratito y después a la calle en vez de estudiar chao
1: pero déjame déjame ir hilando la historia entonces Dale. 17 años o sea pasa toda esta juventud en el barrio qué rico no es cierto sí. colegio arte te das cuenta que te gustan las matemáticas y a los 17 años te, te haces preguntas, por eso te, me fui para allá. Te así preguntas que pocos niños se hacen. Sí. Eh, ¿Qué es. Eh, ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Sí. ¿Por qué me quiero, me quiero estudiar? ¿Por qué ingeniería civil? No, más profundo.
0: ¿Por qué, ¿Por qué? Por, existe el mundo? ¿Por qué existe el universo? ¿Qué es el universo?
1: Pero por qué, ¿y dónde sale esa, esa curiosidad?
0: Ah, es, esa... ¿Te lo he preguntado? Sí, y siempre me lo cuestiono, pero después uno va a un banco. Hay cosas que no hay que ni preguntarse, pero tiene que ver un poco con, con el descubrimiento, el entender. ¿Por qué hacemos las cosas y, y, y por qué ocurre todo? Mm. Un poco la ciencia. Por eso, cuando tomo la decisión de estudiar, me voy a una base de ciencias de ingeniería, donde te puedo explicar muchas cosas. Física cuántica, entender el Big Bang, entender los agujeros. O sea, tratar de entender algo de lo que creemos que sabemos del universo a mí me generaba un poquito de tranquilidad eh, oh. en buscar algunas ¿Qué? respuestas respecto a eso.
1: Entonces, la motivación de ir a la universidad... pero que... ya. Te creo lo que me estáis diciendo, si sí es que hubiese estudiado astronomía, pero estudiaste ingeniería civil e industrial.
0: Sí, porque hay que ser práctico. ¿Por qué te fuiste por ese lado? Sí, lo que, porque también en mi... Eh, a ver, hay ciertas cosas que yo resuelvo rápidamente a los 15 en esta crisis, eh, rápidamente saber qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. También soy práctico. ¿Con 15 años? Sí. ¿Y lo hiciste solo o te ayudaron tus papás? solo, el descubrimiento lo hice solo y después lo leí con, con, con libros, me ayudó mucho, algunos libros, balear, que me dio mucha tranquilidad y, 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 ¿y después el, no me lo cuestioné más.
1: ¿Y qué leía en tu familia?
0: Mis papás, mis papás leían pero mi papá me acuerdo que una vez le conté lo que había vivido, me llevó unos libros, todavía no, no recuerdo los, los autores, y, pero basados en, en existencialismo.
1: O sea, tu papá te acercó ¿tú? a libros de existencialismo porque probablemente él lo había leído exactamente, okay. por
0: ejemplo un libro que, que en esa época leí que, que me ayudó mucho a decir ok, listo hay que darle nomás, eh, tus zonas erróneas un libro que bueno, es un clásico hay muchas respuestas ahí, más algunos libros de existencialismo y listo ¿Qué, ¿por qué te digo por qué fui práctico? porque mm. eh, cuando resuelvo y entiendo que esto es un tema que no tiene ciertas respuestas, no me voy a complicar no me voy a angustiar por seguir de fondo, yo digo, bueno, acá tengo dos opciones es súper duro o me cuestiono el resto de todas las cosas por, por siempre y no voy a encontrar respuesta porque no están, no las tenemos no. y voy a vivir angustiado en esa crisis de por qué existimos Total. o digo, ¿sabéis qué? Este, lo, lo que yo resuelvo este esta vida es tan corta hay cosas que descubrí y esto puede sonar muy, descubrí que por ejemplo el amor es fundamental y tiene energías tan fuertes mm. y tan importantes que son motores increíbles por otro lado el de, la conexión, hay cosas que no tengo explicación yo empecé a conectarme con la naturaleza con el deporte, y lo único que sentía sensaciones increíbles que dije, estas son las que quiero vivir entonces, mm. resolví rápido o sea, no tan, fue una crisis importante pero resuelvo no cuestionarme más las cosas, y decido seguir Obvio. la ingeniería es una forma de estar siempre cerca del descubrimiento pero súper práctico, porque es pa, también para trabajar y, que, y generar crecimiento entonces, ¿qué es lo que yo dije? quiero vivir cerca del mar Quiero estar cerca del deporte. Quiero se seguir surfeando. Quiero seguir descubriendo. Y esto me va a servir para la vida. Y vamos acelerando. Y no me cuestioné... Ahora, las, los, cu los cuestionamientos hoy no me generan angustia. Me generan curiosidad. Yo, no, yo sé, yo sé. Mira, te escucho. Uh -huh.
1: Y quiero, entender, quiero saber solo algo. Sí. Porque hoy día tenéis cuarenta y tantos.
0: Cinco.
1: Cuarenta y cinco. Entender lo que tú me estás diciendo con cuarenta y cinco años me parece una conversación... Súper razonable, po. con 45 años tu corteza prefrontal está totalmente desarrollada, weón. Sí. Por supuesto, vamos. Pero tenía 17 años.
0: Sí.
1: ¿Pensabais de la misma forma? O sea, ¿tú te, te acordáis de, de ese tipo de, mm. de razonamiento? O, o ahora conectáis los puntos
0: hacia atrás. No, creo que ¿Y si? lo, lo, logré resolver. Y... Ya,
1: entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo sí. un cabro chico de 17 años puede llegar a, dar, a hacerse esas preguntas? Porque son muy importantes. Porque sí. lo que tú resolviste te ayudó a, sí. a la vida que tenía hoy día, pero lo sí. lograste resolver muy pronto. Sí. Hay gente que se pasa la vida buscando, buscando. responder esas preguntas. Sí. ¿Qué le decimos a un niño que está buscando su propósito, su camino, cómo vivir su vida?
0: Sí. Mira, de hecho, me han ofrecido escribir libros. Dije que no, por ahora, porque creo que tengo que seguir acumulando experiencia pero la primera va a ser eso. El descubrimiento, porque... Mm. Creo que si uno quiere estar bien en la vida y hacer todo lo que uno quiere hacer, como muchas veces los creadores de contenido o motivación decimos hay que hacer esto, primero para poder estar bien con el entorno tú tienes que estar bien contigo mismo y resolver eso. Y esas crisis son necesarias. En mi caso, es un, este es un experimento, imagínate qué, qué fue lo que ocurrió. Pone a un, un niño que está en una etapa creciendo como cualquiera y sácale quizás la figura paterna y materna porque se separaron y se desconectan. Entonces tu, tu círculo cercano de confianza no está. Total. Tus amigos no confías porque están haciendo puras tonteras. ¿sí? Están haciendo como gozando la fiesta y tú te empezás ya a cuestionar otras cosas que quizás al, con gente más adulta lo está haciendo pero no tenéis la confianza de hablarlo. Y pones a esta persona solo en el mundo a entender cómo... ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué estás acá? Cuestionas la religión, cuestionas todo. Te empiezas a dar cuenta de que las cosas no son como son. Puede ser esta cuestión media distinta. Claro. Eh, ¿Por qué hicimos las ciudades? ¿Por qué existe la sociedad? Y te empezás a hacer un cuestionamiento. Lo, lamentablemente lo que va a ocurrir es que tenéis dos opciones hoy. Hay muchos jóvenes que vi, yo lo, lo sé porque lo he escuchado algunos papás, que cuando viven esas crisis eh, van al psicólogo, ¿y cuál es la solución? Apagar ese descubrimiento por medio de medicamentos sí, claro. y lo pagan y yo creo que esas son las personas que nunca resuelven el tema correcto porque eso es, era algo natural que tenías que tú descubrirlo mm. y, luego, y, y luego afirmarlo entonces ese descubrimiento que es natural porque y esto le pasa a cualquier joven de, eh, y es muy probable que le pase a alguien que tenga cosas más solucionadas es peor, los niños hoy mm. que tienen todo dado en el fondo que no sienten eh, la necesidad quizás de trabajar de que no han sufrido ciertas cosas ellos son los que yo creo que más sufren, sus crisis son más fuertes y tienen más acceso a, más acceso a medicamentos y quedan más apagados en su descubrimiento mm. ahora, esto, si quiero ser súper responsable no tiene ninguna base científica es algo que yo creo
1: pero la tiene no la que, puedo citar, pero la tiene
0: yo solamente creo con base a mi experiencia empírica, que es lo que yo he visto que, que puede ocurrir que podría ser una
1: buena investigación para el libro
0: Sería increíble, parte del libro. Y creo que es importante después para poder reafirmar lo que te estoy diciendo, que es una hipótesis. En ese sentido, imagínate yo estaba solo, sin sin temas de medicamento, y, todo y y claro, y ahí efectivamente con una angustia que uno tiene que resolver. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Y, y ahí finalmente, en el fondo, yo, eh, mi, mi proceso se acelera mucho entonces vivo todo lo que quizás mucha gente se demora en su descubrimiento y yo me to tomo en el fondo como me dicen, digo quiero salir de esto, creo que ahí es donde yo resuelvo lo que quiero hacer y por eso en mi vida no pierdo tiempo porque mm. sé que en el fondo eh, el tiempo es súper valioso y tenemos poco tiempo para hacer lo que queremos y con eso en el fondo avanzo y ¿por me... qué mis papás no estaban? se habían separado Okay. Entonces se me genera un entorno, finalmente. Un, un ambiente en el fondo que. ¿Y a qué edad pasó eso? Yo creo que esas crisis.
1: No, ¿a qué edad se separaron tus viejos? Tus viejos?
0: Eh, creo que a 13, 14 años más o menos.
1: Ok. Claro. claro y ahí a los 14 años te está ahí desarrollando completamente sí. y, y se, se caen ciertos pilares y empezáis. Y claro, entrais en una búsqueda. Quizás por ahí está la explicación sí. de. Esto
0: es como un, un experimento, imagínate, con bueno, un niño solo en la sociedad a tratar de descubrir lo que quiere. Creo que todos lo tenemos que vivir, todos, pero claro, hubiese sido mucho mejor y por eso yo hoy como papá pongo mucha atención a, a varias cosas. Yo me acuerdo cuando era muy chico, este ejercicio yo lo hacía de, que se llama como el desdoblamiento, que es como me ponía en, en estado muy, muy, cuando estaba muy, muy tranquilo en algunos lugares y miraba mi mano y me cuestionaba y, y así es consciente del cuerpo humano. Sí, no, cuenta el cuerpo que vivimos. Claro, todos te dicen, sí, el cuerpo humano, pero hazte consciente de tu cuerpo, realmente donde vive. Y para un niño, yo creo que yo tenía nueve años, de años, hacía ese ejercicio de tratar de entender un poco en, en lo que estamos. Bueno, y, Muy y, profundo, pero creo que no, eso cuenta mucho cómo soy y por qué soy como soy.
1: Es que esas, esas conversas profundas a mí me encantan porque son las que realmente nos hacemos, pero que no queremos que nadie sepa que nos hacemos esas preguntas. Porque irnos como a, irnos hacia adentro
0: mm.
1: es como mal visto, es como que te fuiste en la mística, en la espiritual, autoconocerse. Sí, obvio. Pero, pero son... son las luchas que tenemos
0: realmente, es la verdad. Y, y es que uno, que, claro, porque quizás no las queremos decir, porque no queremos eh, mostrarnos vulnerables, que tenemos miedos, que hemos pasado temas, pero claro, efectivamente uno ya yo yo ya estoy resuelto. Total. Qué rico ayudar a alguien algún joven que quizás escuche esto decir, no estoy solo. Entonces, es importante que se puedan apoyar y entender que... Porque también un proceso mal llevado puede terminar mal.
1: Total, es, que, es mal. que... Uf. Mi, mira, mis padres también son separados. Y mi, mi madre después tuvo otra pareja que, que fue quien me crió, mi, mi tío Edgardo. Uh -huh. Y ellos se separaron cuando yo tenía 15. No uh -huh. es que mi, mamá, mi mamá tuvo 15 o sea, como 14 años con Edgardo y 10 años con mi padre pero se separaron cuando yo tenía como 12 entonces uh -huh. siento okay. esa, 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 esa emoción del día que se separan yo la recuerdo pero completamente mm. es como un sí. es como que te pegan en la mesa como que nos pegan en la mesa y te cae así flotando te, te pegan en la silla okay. eh, fue brutal y, y efectivamente hay dos opciones o, o este niño pierde el rumbo uh -huh o este niño se empodera se genera un nivel de conciencia brutal y busca su camino, así que yo es. creo que ahí compartimos un poco esa visión porque quizá una historia de vida parecida sí. pero y, y dicen también que las familias disfuncionales generan los mejores emprendedores, eh, no es cierto está clásico Steve Jobs, papás sí. un, un quilombo en su familia y así un montón de historias de emprendedores, familias disfuncionales pero ahora yo soy papá, tú eres papá Tú no querís que tus hijos tengan una familia disfuncional.
0: Entonces, claro. ¿cómo,
1: ¿cómo le inyectamos una semilla de emprendimiento, una semilla de autoconciencia, de, de saber que hay que ser responsable en la vida de los niños sí. con, con una familia funcional?
0: Sí, bueno, eh, ahí yo lo que, lo, que, lo que por lo menos veo, en mi caso, es que tomo ingredientes claros. Quiero estar muy cerca de ellos, quiero que tengan la confianza que el día de mañana cuando vivan sus crisis... Eh, las puedan compartir en cierta, hay unas que se las tienen que vivir solo, las tienen que descubrir, pero que sienten el apoyo. Mm. En mi caso, yo decido salir un poco de, la, de lo que se dice que es como deberíamos criar y me voy a vivir a región. Creo que el, el vivir en región eh, pues, entrega ciertas cosas distintas, ingredientes distintos para sacarlos de la posición de quizás tener, que es lo que hubiese hecho viviendo en Santiago, en un colegio con ciertas creencias que tienen correcto. algunos papás, que la mayoría no toma la decisión ¿por qué no hacen lo que sería increíble hacer? La mayoría de, la, de las personas que pudiese tomar la decisión de vivir en región para buscar un equilibrio de vida, una vida más tranquila que pueden trabajar remoto está dado por el colegio de sus hijos correcto por miedo Total. a que queden desconectados de las cosas que creemos que eh, la red de contacto, el círculo de amigos, para mí cuestión es como... Hay cosas que creo que pueden tomar mucho más valor Total. en un entorno distinto, así que espero compensar por ahí. Cabo, un,
1: un entorno donde no hayan tantas distracciones.
0: Que estén más concentrados. Imagínate el hecho que estén cerca de la naturaleza, la naturaleza es muy sabia. Correcto. Y hay respuesta. Yo me crié en una ciudad de cemento. En el cemento te cuestionas, hay muchas cosas. En la Pero, naturaleza es distinto podía encontrar esta estas respuestas en forma mucho más orgánica eh, conectado con ellos. Pero pero quizás... Lo que pasa es
1: que, ok, tú te criaste en la ciudad, pues en Santiago, ¿Sí? eh, pero te criaste en barrio. Sí, vive barrio. Que es diferente en vivir, no sé, pues en San Bernardo, en La Cisterna. Tú viviste en un barrio muy... Puh, que pasaban muchas cosas.
0: Sí, pasaban muchas cosas.
1: Eh,
0: ¿Será parecido a las regiones o no? Yo creo que tiene... Por eso quiero volver... Es en, es, ahí fue, es, es, porque estaba ya media, media cuadra de tu colegio, po. Sí, es que pero, era... pero eso eso fue lo que yo. Mira, una de las cosas que ocurrió, quiero efectivamente era un lugar soñado, pero eso se perdió y quizás por eso sí. puede ver un poco la, la, lo que después me pasó. Mis papás en algún momento en su historia les va bien, no muy bien, pero les va bien. ¿Y qué es lo que quieren mis papás? Eh, darnos lo mejor: un, colegio, un mejor colegio, un mejor colegio, un mejor barrio, entre comillas. Nos llevaron al peor barrio, al peor colegio. Particular. Eh, en, no era malo el barrio, pero no era lo que finalmente yo valoraba y que creían que ellos era, era mejor. Y nos llevaron al peor escenario porque se terminaron, o sea, nos vivimos al final. El dinero no solucionó nada, les fue bien. Mm. Y lo único que yo vi que trajo puros problemas. El problema es que nos llevaron a un colegio súper impersonal, donde efectivamente ahí habían cuatro o cinco cursos en paralelo, donde ahí sí dividían los de BI, los de científicos, los, los te empezaban a segmentar un colegio donde los valores que yo empecé a ver ahí eran más materiales, de valores, <ríe> se hablaba más lo material, pasa. que lo que, que la, 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 en el fondo la propia identidad de cada persona. Y además mis papás empiezan el proceso de separación de una familia, no es el problema cuando se separan, es el proceso anterior. Mm. Lo que, lo que tú empiezas a vivir. Entonces, ¿qué, qué importaba que estuviéramos en una casa mucho más grande, con un patio exquisito, una piscina atrás, eh, viviendo en, en, en... Entonces, eso fue lo que yo no quería hacer. Mm. Para mí, desde ese... que un, Fue un proceso corto, no fue tanto. Primero medio cuarto medio. Eh, en donde yo te diría que quisiera bloquear eso y no entregarle eso a mis hijos. Yo Voy Totalmente en contra de, en el fondo, qué sacamos con tener cosas materiales si tu familia y núcleo no está claro. bien y tú estás ahí en el lugar que no querías estar. Entonces yo trato, uno no puede garantizar el día de mañana incluso, mm. todos nos podemos separar, tú te puedes separar, pero ojalá que sea dentro de lo, lo mejor posible. Me acuerdo de mi papá siempre en ese cuestionamiento, yo hablo mucho con mi papá, mi papá siempre le llamaba la atención mi forma de razonar. Muy pequeño, me <risa> dice... ¿A quién no? ya <risa> <risa> me dice... Eh, yo sabía que ellos se, tenían, se iban a separar. Y en una... En una eh, Comida familiar, nos van a anunciar esto Oye, vamos, queremos hablar con ustedes Venía el anuncio que los papás se separan ¿Cu ¿Cuántos hermanos tenéis? Somos cuatro hermanos ¿Todos hombres? Todos hombres, perfecto eh, Y eh, mi papá hace la previa bla, bla 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 Y nos vamos a separar Me pregunta a mí, no sé por qué ¿Qué pensáis tú? Y digo, me parece muy bien Qué bueno que se van a separar Quedaron descolocados <risa> No me podían creer. Y les di un argumento porque era mejor que estuvieran separados. ¿Y tenía 14 años? Tenía menos 13 14. Entonces, y, y mi papá como que nunca pensó, pensó que nosotros, pero no se separen. No, ¿cómo van a hacer? Y quizás ellos se iban a dar una oportunidad y no les queda otra que separarse. Porque claro. mi hermano dijo, ¿sabes que David no, tiene razón? Sepárense. No queremos escuchar más peleas. No queremos... Es, habían un montón de temas que sí. era lo mejor. Y fue lo mejor. Mis papás son muy amigos. Son disfuncionales, pero... <risa> eh, eh, pero lograron en el tiempo. Al principio, obviamente, no se hablaba. Eh, no, fue todo un tema. yo eh, es muy divertido como mi familia es funcional. Mi papá está casado con una eh, señor, mujer mejor, menor que yo. Eh, tiene dos hijos con ella. Mi mamá es muy amiga de la señora de mi papá. Cuando <risa> hacemos asado, se juntan todos. Eh, así que pero, mucho y... mejor. Fue la, la mejor solución. <risa>
1: <risa> mi, mi, mi mamá con mi papá también son muy amigos. De hecho, me acuerdo que hace como tres meses mi, vie mi viejo vive en Pucón. ¿Eh? Mi mamá acá en Santiago, en ⁇ Y mi mamá y él está, está casado, tiene, tiene una hija con, con esta señora, eh, con Yaidaray. Y mi mamá se va a quedar a la casa de ellos, a visitarlos. ¿Eh? En su cabaña en Pucón. Y se queda con ellos.
0: Así de amigos claro. Entonces... Eso es lo mejor, sí. Al final, tu señora va a ser tu señora siempre. Total. La mamá de tus hijos y eso yo creo que es una forma que yo hemos aprendido, es casi ahora parte del ciclo de, 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 de los matrimonios eh, pero hay que hacerlo hay que tomarlo a altura, mira
1: hay un... hablando de tu libro que... que no de tu libro sino que de lo que me contabas y que sería como la idea de un buen libro eh, yo me gusta leer harto y encuentro que los mejores libros son los que responden una muy una pregunta muy buena mm. una, una pregunta amplia, que mucha gente se la haga y creo que la pregunta del propósito cuando eres chico, poder tener esa templanza a los 14 años de poder decirle a tus papás oye, está bien que se separen. Eh, o a los 17 poder preguntarte qué quiero cómo quiero que sea mi vida. Sí. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, para mí fue... Yo a los 20 años sabía perfectamente para dónde quería, dónde estaba apuntando y, y por eso quizás la trayectoria que he tenido y la que tenés tú. Pero si tú leís tus comentarios, que yo sé que lo hago así... Mm mucha gente te pregunta estoy seguro ¿cómo lo hago? ¿estoy perdido? Sí. ¿me he echado de la pega? tengo 20 años aquí 14 años ¿estoy perdido? ¿estoy perdido? ¿estoy perdido? el perdido se repite muchísimo sí. entonces creo que ahí tenéis mucho que decir sí.
0: por eso es que decidí partir por ese eh, cuando yo hablé con una con la editorial hay, hay, el incentivo perverso la editorial es <risa> haz el libro de tu vida y le dije no yo tengo que recorrer muchas cosas pero total. sí te voy a empezar a contar partes de mi vida y la fundamental parte ahí es no mm. puedes no, yo, mi historia no se puede contar si no te cuento cómo resolví mi propia crisis obvio total y eso es importante que eh, tarde o temprano mientras más rápido las personas lo, lo consideren que sea como una guía que lo resuelvan es eh, fundamental para después construir lo que tú quieras después todo es fácil total todo es fácil no te cuestionas o sea si lograste resolver esos cuestionamientos fundamentales el resto es cualquier cosa se te va a cuestionar porque vendiste menos es como la risa hay cosas se olvidan total
1: a mí la pregunta que yo me hago pero que puede ser esta es personal eh, es ¿cómo criar niños emprendedores? Eh, que es una pregunta que me hago y he hecho yo hago reels para probar el, la idea entonces hice ¿Eh? un video de, de criar niños de emprendedores y se hizo muy viral Dos millones de visualizaciones, por ejemplo. Eh, de ser una amenaza, de cuidar a los niños, de no dejar a los niños abandonados. Entonces el tema niñez, sí. de crianza, eh, muchos papás están muy perdidos. Entonces yo creo que ayudar, ayudarlos con... Y no, no es decir, yo oye leí en Twitter mm. que esto funciona, leí en Twitter que esto funciona. no Uno se puede sentar, si uno tuviera el tiempo, investigar el tema, claro. leer a otros 50, 100 autores estudiar papers y
0: sí.
1: empezar a hacer, darle buscarle sentido convertirlo en un libro creo que sería muy valioso sí.
0: hay un concepto que como porque los papás nos estamos cuestionando siempre permanentemente eso eh, mi papá a mí me dio muy buenas bases en el tema del deporte los valores la de, de disciplina es, vienen de esos ingredientes son de mi papá perfecto eh, obviamente muy 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 potente que me han acompañado toda la vida y esas herramientas están a acompañar siempre ahora eh, Claro, mi papá tuvo... Yo fui hijo del rigor en ese sentido en cuanto a la disciplina. Mm. Eh, muy fuerte. Y yo trato de matizar qué es lo que me gustaría que mis hijos sintieran. Y creo que hay un concepto es... Yo creo que no hay que ser maestro de nuestros hijos. Hay que ser... Un, eh, vale más ser un buen papá. Y un buen papá es quien tu hijo esté... Que sienta la confianza, que pueda hablar contigo, que es lo que yo creo que... Si ahora entendí Total. por qué trato de generar ese lazo de confianza. Porque claro, yo quizás tengo el miedo que cuando les lleguen sus crisis, quiero que ellos las vean de la mejor y las resuelvan de la mejor forma posible, y creo que eso es más importante que, por ejemplo, si yo los impulso mucho a que sean un excelente deportista total, yo a mi hijo no los presiono, y son buenos deportistas, les gusta el deporte uno salieron dos cosas que yo no hago y yo obviamente se las quiero potencial, fútbol, cero fútbol te carga la pelota y el otro rugby y jiu perfecto cosas que yo no hago pero porque ellos lo están descubriendo Total. lo normal o, o quizá lo tradicional hubiese sido que yo los potenciara el surf eh, o el skate tengo una rampa de skate y no la no, no, no andan tanto ando yo entonces eh, al final hay yo creo que somos guías de lo que ellos quieren hacer y potenciar es, es un poco lo que yo por lo menos estoy tratando ahora hay ciertas cosas por ejemplo en mi casa en nuestra casa con mi señora es yo les dije a mi hijo el surf porque a veces también hay que... hay que, hay que Tienen que entender que no todos lo pueden hacer lo que ellos... No, todo, no pueden hacer todo lo que ellos quieran. Por supuesto. Entonces, eh, el surf, yo dije, en, mi, en nuestra casa es obligatorio, pero no va a ser que lo hagamos todos los días. Entonces, a lo menos una vez cada dos meses vamos a surfear. Sí, papá, vamos, listo. Es como porque creo que el surf sí entrega muchos valores y quiero que ellos los tengan cerca.
1: Me imagino que el yoga también.
0: El yoga también. ¿Tu señora. señora? Sí. Entonces, es instructora de yoga, ¿no es cierto? Instructora de yoga, sí.
1: Eh, ¿y así yoga?
0: no, intencionalmente eh, eh, intencionalmente porque si bien el yoga encuentro que es increíble es algo que es de mi señora yo practiqué un tiempo, me decían el anti-yoga porque <risa> era bueno pero como que no respetaba mucho las normas de, de también por ejemplo alimentación y todo, y soy como un poquito más equilibrado eh, sí, pero me gusta admiro lo que hace mi señora en su disciplina ella mm. es muy buena en lo que hace, es muy distinta a mí, ¿no? sus redes sociales son privadas, se levanta a las 5.45 todos los días, de verdad, real, <risa> que no lo dice, eh, practica yoga ahora, en, en poco tiempo se va a la India, está en un nivel, yo lo que yo entiendo que va avanzando en un nivel muy, muy power, tiene una escuela eh, donde hay eh, fi, o sea hay lista de espera para entrar, y ella es una escuela como muy comunidad no, tremendo. Te sí, creo. Y yo admiro mucho eso de mi señora. O sea, es veo lo que hace es una cuestión impresionante. Entonces, quizá un poco intencional, no, yo creo que es importante tener su espacio. Total. Mi señora es de cuando yo no voy a surfear, eh, 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 que es lo máximo. Estoy de repente un poco bajoneado, es la que me dice, oye, anda a surfear, déjate.
1: Es que entiende perfectamente el, esto de, de la pasión, pues, de disfrutar lo que uno hace. Entonces, ella tiene su pasión, tiene su sí. deporte, tiene su actividad entiende perfectamente que tú tenés la tuya sí. y para cerrar el tema niño eh, yo estoy estoy de acuerdo eh, algo que no sé a quién se lo escuché pero me hace total sentido que el niño tiene que descubrir quién es el niño tiene que descubrir quién es, o uh -huh. la niña tiene que descubrir quién es eh, y uno como papá lo único que hace es acompañarla y ayudarla a descubrirse eh, porque quizá ella quiere ser lo que sea y uno su trabajo es simplemente acompañarla. Po. No forzarle nada, porque si no va a ser ciclista, no va a ser ciclista. Yo me gusta la bicicleta y, y si la, la ceremonia no se quiere subir a la bicicleta, no la puedo obligar. Claro. Pues. Eh, pero yo encuentro que, esto me lo dijo la Kira Uberman, que yo creo que es súper potente, que es como a los niños tratar de presentarles muchas actividades, como mm. mostrarle el mundo, mostrarle el surf, mostrarle el skate, mostrarle el rugby, mostrarle el fútbol, mostrarle la lectura, mostrarle las matemáticas, mostrarle la aviación, mostrarle lo que tengáis a mano, que lo vean, mostrarle el mundo, cosa que ellos puedan ir explorando. ¿Estáis de acuerdo con eso?
0: Me encanta esa, esa idea. Sí. Perfecto. Eh, creo que eh, totalmente es eh, uno. Tiene que ser guía nomás. Eh, por ahí van a salir el, en el fondo. Porque muchas veces buscamos que todos seamos buenos en algo. Mm. Para ser bueno en algo hay que destacar eh, sobre varios, ¿cierto? Sí. y la única forma de destacar es demasiada dedicación, demasiada transpiración, ¿y dónde vaya a transpirar? Porque que te gusta
1: man. ¿y qué le decía a la gente? Uy, me, me, me quiero salir del tema, pero que me, me, está buena esa parte, ok, tú decís destacar yo estoy de acuerdo contigo sí. ¿pero ¿qué, qué le decimos a las personas que no creen en, en que uno debería destacar del otro, que no, no debería ir ganar que, que no, no deberían existir los primeros y los segundos lugares
0: es que yo creo que no, no se sí eh, se puede malinterpretar que destacar es ser mejor que otro no, no tiene nada que ver una cosa con otra
1: pero C no es inevitable si vaya, vaya a destacar en matemática vaya a ser mejor que otro po.
0: pero que resolver
1: vaya a resolver por ejemplo si te vaya a una a una olimpiada de matemática
0: el niño va a la olimpiada de sí, porque le encanta la matemática sí. vaya a
1: salir primero y otro va a salir segundo sí. hay gente que no le gusta eso
0: mira sí yo creo que a ver porque hay dos formas de mirarlo. Efectivamente nos hemos puesto, yo creo que los incentivos para decir son, quién es mejor que otro, yo creo que están mal colocados. Okay. Eh, niño. Las que conocemos hoy día, quizás, la evaluaciones. que es bueno, eh. cuando, cuando uno es chico, los niños le dicen que son, los que son buenos para las matemáticas son los que son más rápidos en responder la tabla y multiplicar. Y eso es memoria, no es matemática. Ok. Entonces claramente puede generar frustración en alguien que realmente es bueno para las matemáticas, que es lo que me pasó a mí. Entiendo. Yo eso lo descubrí porque dije, yo soy malo para las matemáticas. No, porque no era, no me aprendía las cuestiones de memoria y lo otro sí. Ok. Eh, entonces, primero hay que ver qué es lo que significa ser mejor que el otro. Eh, una olimpiada es cosa de práctica nomás. Y practicar, el que más practica lo va a ganar. Yo creo que cuando yo digo destacar, tiene que ver con que cada uno tiene algo que aportar. Es imposible y no necesariamente ah, tiene acuerdo. que ser mejor que el otro, es distinto lo importante que es lo que no hacemos, es que cuando entendemos cómo somos, qué es lo que hacemos y qué podemos aportar, todos somos especialistas en algo, hay que encontrar eso que es único, mm. que el resto tu entorno lo va a valorar, y destacar tiene que ver con poder mostrarlo Dale poder suelta. decirle, mira, esto, esto, esto es lo que soy yo, a me mí me pasa esto imagínate, yo no soy el mejor en el surf, no soy el mejor en eh, no soy el mejor emprendedor no tengo un unicornio no tengo, no sé y te podría decir mil cosas no soy, yo creo que no soy bueno en nada de lo que hago <risa> el mejor pero ¿dónde destaco? en poder tomar todos estos ingredientes y la, que, la gente que lo que destaca es una vía en equilibrio probablemente he destacado en eso
1: me y por eso me sigue me, me encanta lo que decís porque efectivamente pues si nos vamos a la, la, la Olimpiada nos bueno, vamos a, la, a, lo, a los exámenes eh, son formas demasiado rígidas para medir quién es mejor que otro quién sabe más o quién sabe menos cuando como dice Naval Ravikant hay mil millones de monopolio en el mundo como personas en el mundo entonces y efectivamente para terminar la idea que tú decís lo que hace único una persona no es a quien copia que sería como el estándar voy a copiar a Kim Kardashian Excelente. y voy a ser tan bacán como ella no la estáis copiando lo que te hace especial y lo que te hace realmente brillar es cuando tenés todas tus influencias sí. el matemático, el surfista el piloto, el papá el marido, y todo eso te convierte en un monopolio por, por sí mismo
0: exactamente yo te diría, imagínate y
1: ahí no competís con nadie po.
0: Y, 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 y ahí y es distinto que vengan las retribuciones las retribuciones las recompensas Mm. son consecuencias de porque tenemos convicción en lo que hacemos, destacamos y ahí resolvimos que no necesariamente ser el mejor y te lo doy súper claro y algo con harto respeto lo digo y tengo cuidado es probable que yo no siendo un surfista profesional sea uno de los mejores surfistas pagados, patrocinados total y, y tú dices ¿y cómo? entonces la meta si no ganó ni un campeonato porque encontré una fórmula que siendo surfista las marcas están dispuestas a patrocinar porque es mi ingrediente de cómo comunicar.
1: ¡Ay, qué buen tema. Por eso me gusta hacer este podcast, porque aprendo. <ríe> mucho, mucho, mucho.
0: Y lo digo con alto respeto a mis, a mis partners surfistas, porque yo sé que eso puede sí. generar un tema, pero. pero, eh... te, pero,
1: te, pero te, vamos a ese punto. Yo trabajo con muchos deportistas, porque en Huelcu vendemos entradas para eventos deportivos. Mm. Somos la plataforma de venta de entradas para eventos al aire libre más grande en Chile. Eh, tenemos, no sé, el 80 o 90% en mercado. Vendemos las carreras de ruta, de bicicleta, de triatlón, de lo que se te ocurra. Y converso con mucha treta, que no crecen en redes sociales. Entonces ellos dicen, oye, pero esta niña baila y tiene 300.000 seguidores sí. y ¿por qué no valoran mi podio? Y yo digo, porque tu podio... Ok, felicitaciones, ¿eh? pero... Tengo una tesis de eso. <risa>
0: una hipótesis, una hipótesis. Déjame,
1: ok, esa hipótesis. Sí. Eh, ¿Qué importa más, el podio o...? el paquete. No sé si me entiende se si entiende la pregunta.
0: Sí, totalmente. Yo, yo, yo eh, en el, efectivamente yo creo que ha estado evolucionando y muchas veces efectivamente, lo mismo que pasó con Instagram, cuando estaba en Instagram y todos celebraban las fotos lindas que todos subían, y hacían, después salió TikTok y era el ante Instagram, pero se dice que todo esto es falso. Me Correcto. está mostrando lo mejor de, de lo que está ocurriendo y TikTok al obligarte a de alguna manera hacer un video mirando a la cara, eh, podría ir en el fondo a ver realmente que, cuál era lo, lo que sentía a las personas. Y después Instagram mm. toma eso y sale lo reels Pero tiene que ver mucho con una evolución que es lo que se ha dado. Para mi gusto, y eso es lo que yo recomiendo cada deportista que me pida ayuda en las redes sociales, le digo, cuando tú muestras el podio, lo único que y muestras tu entrenamiento estás alejando todo el mundo de eso mm. porque es tan difícil tú estás diciendo mira lo bacán que soy mira todo lo que tuve que hacer y eso es un llamado por totalmente alejar a una persona que está recién partiendo pero imagínate que tú fueras una persona que gana ahí todos los podios entrenáis fuerte pero puedes bajar esa comunicación a alguien que está desde cero partiendo de tal forma que no se desmotive, acuérdate que lo, el, la construcción del objetivo es ir paso a paso y que cada persona vaya ganando sus pequeñas batallas. Mm. Cuando tú pones una meta tan alta, lo único que hace es desmotiva y las marcas entendieron que finalmente se, se alejaban las personas del deporte al mostrar estas superhéroes de entrenamiento cuando alguien normal no lo iba a hacer. Total. Mi contenido lo que hace es que yo voy y voy, voy desde abajo diciendo, mira, aparte en este tema, esto se hace así vamos eh, Y vas comunicando, entonces creo que sí, hoy importa que los deportistas puedan saber comunicar y quizás mostrarse un poco como cuáles son las cosas difíciles, qué es lo que les costó a ellos, ¿Cómo les, qué les pasó a ellos cuando partieron. Y mm. eso el público lo va a valorar mucho, porque va a generar empatía. Hoy están muy alejados algunos al mostrar el podio y yo, yo creo que es natural que ocurra esa, esa, esa desconexión.
1: Y porque probablemente, claro, se criaron en un, en, un, en un mundo hipercompetitivo donde el podio era lo más importante, ellos aspiraban al podio, entonces ahora que consiguen podio, quizás consideran que su, sacaron, eh, que, que el podio es el que debería traer todo el rédito, porque eso es lo que ellos buscaban. Pero en realidad lo que trae a las audiencias es esa vulnerabilidad del proceso de llegar al podio.
0: Claro. Entonces, ahora es cosa es un pequeño cambio. Sino nada grave Es... es lo más difícil es tener el podio claro. entonces, ¿cómo comunico el, eh, el, eh, el, que sea mucho más mira, ahí eh, lo, eh, los surfistas profesionales que tienen más seguidores y más enganches y seguramente los mejores pagados, no son los que están compitiendo en el circuito mundial eh, son los surfistas que es como un poco la categoría que, que tendría yo que de alma eh, son los que mejores lo pasan pero no solamente hacen surf y son talentosos el, ese surfista Kyle doy un caso muy conocido. Kyle Elney es talentoso en windsurf, en foil, en todo. Y si él quisiera ser el mejor surfista, probablemente lo haría. Pero él tomó una decisión. Ser una persona que fuera pudiese comunicar mucho más el estilo. Mm. Y eso acerca mucho más a la gente. Su audiencia es gigante, enorme. Entonces, claro... Eh, eh,
1: Porque probablemente se convirtió en un role model. Exacto. <risa> ok. <risa> Uf. David, eh... Déjame hacer un, un paso rápido. Yo sé que... Pero muy rápido. Por el emprendedor. Uh -huh. eh, porque hablamos de, del creador de contenidos, del estudiante, del niño. Y el emprendedor, el empresario. Porque eh, erís piloto de avión. Tení, viví en la playa. Eh, y, y ahora estáis haciendo contenido relacionado con finanzas personales, ¿no es cierto? Cómo sí. como ordenarte. Mucha gente cree que para llegar a, a, a todo eso que quizás es material eh, hay que tener mucha plata hay que tener muchos recursos mm. ¿qué tiene que ver ser empresario, ser emprendedor con conseguir resultados? ¿tú creéis que es vinculante? Eh, quizás la pregunta es muy amplia pero sí.
0: eh,
1: ¿tú crees que podría, ir, ¿podría ir hacer todo lo que estáis haciendo sin ser emprendedor?
0: yo creo que hay ciertas cosas que no efectivamente Sí. El emprende, eh, ser emprendedor eh, a mí me abrió... Porque yo pasé por, por las distintas etapas. El, eh, yo fui em, eh, ejecutivo por mucho tiempo y trabajé en empresas y... En alto. En grupo no, patio. En grupo patio, perdón. Falabella. Entonces, claro, tengo este, este proceso tradicional de haber creado una, una carrera, pero efectivamente, desde el momento que yo decido emprender, se me abrió un montón de alternativas que sí creo que hubiese sido muy difícil haberlos hecho del lado de como, como ejecutivo empleado una empresa, mm. de hecho las mismas redes sociales, yo me hubiese puesto todas las restricciones por el hecho de representar una empresa y ser ejecutivo no hubiese sido muy difícil haber aperturado las redes sociales que me han dado un montón de cosas más, Correcto. es probable que en el futuro me dedique a esto, entonces un cambio de vía eh, tan fuerte si sí creo que el ser emprendedor eh, te ayuda bastante. Ahora, es eh, eh, un híbrido porque también mencionaste ser piloto. Eh, lo hice bajo el paraguas de ser ejecutivo. Fue el mejor momento donde encontré más tiempo mm. para poder estudiar piloto y siendo bien sincero, fue, era en las horas de ineficiencias que tenía Total. siendo empleado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Estaba en mi oficina, yo cumplía mis objetivos y luego seguía estudiando es difícil hacerlo he visto que los que son emprendedores y quieren ser pilotos les cuesta mucho porque el emprendedor se le acaba el tiempo pero tiene otras cosas para hacer pero tiene más cosas más tiempo para hacer otras cosas como el deporte entonces no. es algo
1: es, es un tema de prioridad no nuevas por es bien,
0: pero... entonces yo creo que en, en ese sentido en tu pregunta es todo lo fui construyendo desde que te lo trato de resumir lo más rápido posible desde que resolví el tema de qué es lo que quería hacer nunca más perdí el tiempo, cada día para mí es valioso, no hay ningún día que no sea consciente del día, no recuerdo todo lo que hago, Obvio. pero lo aprovecho al máximo, por ejemplo una caña es terrible para mí terrible, perdí una mañana perdí con la mañana. caña es lo peor que uno puede hacer, Total. me gusta compartir con amigos, sí, ayer estuve en un evento y supe salir y estoy contigo ahora, pues ha sido terrible que te diga mira, estoy con la caña, es que se me no. pasaron los tragos entonces, en ese, ese es un concepto, desde que imagínate, a 17 años me voy a Valparaíso tratando... Esto inicio, mi, mi vida inicia de mi construcción de camino ahí en Avenida España, tratando a las 6 y media de la mañana, todos los días en Avenida oh, España Dios. solo viviendo, consciente que estaba construyendo mi destino y no paré más entonces, claro, cuando tú le empezabas a meter el primer objetivo mío fue terminar la carrera yo no estudié Ingeniería Civil Industrial en la Santa María mi primera carrera no era un buen alumno, te lo dije nadie me preguntó, ¿y cómo entraste a la Santa María entonces? estudié una carrera técnica y terminé mi carrera técnica. Me preparé. Ahí fue donde normalicé mis estudios que había perdido en el colegio, que no los había adquirido y fui a dar un examen especial para que me dejaran ingresar claro. a la universidad que quería. Claro, es un recorrido. Entonces mucha gente dice ah, pero estudió en la Santa María. No, tuve que partir un, en una carrera en otra universidad y me pude cambiar.
1: Pero lo ¿no hackeé hasta entonces. Po?
0: Hackeé la cuestión. Y, y claro, vale. entonces... Toda mi vida está, te puedo contar en estos libros en el futuro, está lleno de procesos Con que son difíciles y que los fui viviendo para construir lo que tengo. Terminé mi carrera, fracasé obviamente en un emprendimiento mientras trabajaba entre medio de la carrera, tuve un fracaso. Me voy a mi carrera profesional, viví, eh, me estresé, Estuve en un momento, le metí tan fuerte como es mi actitud de seguir creciendo y fui pidiendo a, a, y haciéndome notar en, la, en, en las empresas y que quería más desafíos, pero eso también me trajo tremendas consecuencias de estrés. Mm. Mm. Tuve que aprender a entender y controlar hasta dónde le podía meter. Todo un proceso, que te lo puedo contar obviamente en y que todos, muchos lo van a vivir. Tengo una familia, me dicen, oye, lograste una familia, qué rico. Mira, una cosa muy rica que lo otra vez me pasó. Los jóvenes, muchos me preguntan, me felicitan por las cosas que tengo entre comillas, como que rico, y por ahí sale el avión. Es como típico, oye, que rico, tengo un avión, me gustaría. Y mi, mi público es bien transversal. La otra vez me, me junté, me encontré con un piloto de 80 años con más de mil horas de vuelo. 80 años. Me dijo, te felicito por tu familia. ¿Está bien? Son cosas distintas.
1: Bien.
0: Ese concepto de la familia, ¿sabes cuántas pololas me pusieron el gorro? <risa> me, o sea, olvídate. Un momento, y, y mis, <risa> mi partner llegó bastante después y un Bien. momento a un momento pensé, yo también la embarré en relaciones y un montón de cosas Entonces, claro hay que tener cuidado porque uno cuando muestra los resultados es súper complejo no contar el recorrido total es como ¿y qué, cómo lo lograste hacer? y bueno la compra del avión ya había dije cómo lo había
1: comprado no, eso eso lo, lo bueno es que tu contenido explica muchas veces de este tipo de cosas, así que invito a las personas que no puedan estar escuchando a meterse a tu canal en YouTube y, y, escu y ver tu contenido, porque desde cómo comprar un avión, desde cómo hacerse piloto, desde cómo hacer un presupuesto para pa tu vida, eh, lo van a encontrar en, en tu canal. Así que, sube potente, pero ok. Está claro que hay un proceso. Y yo creo que para sí. quien nos esté escuchando lo, hemos logrado tocar esos puntos, desde San Diego hasta Pichilemu
0: sí
1: Pero Cuándo suficiente es suficiente con cosas materiales, porque hay una búsqueda, po. o sea, la sí. vida tenía una búsqueda sí. de, de, de llenar cosas que para ti son importantes. Sí. Pero ¿cuándo es suficiente para una persona que, que está en esa búsqueda loca de conseguir sí. cosas que pueden ser no solo materiales, sino sí. que también el título, el MBA pasa mucho en la, en la, en la, en la trayectoria de la. Yo tengo, yo, yo estudié también ingeniería industrial, pero abandoné en la Católica del Paraíso.
0: Sí, Conozco de historia y creo que fue bastante buena decisión. <ríe> y, y, Muy y, buena decisión. Y, y
1: tengo compañeros que son mis amigos de la universidad, que los adoro. Eh, no me junto mucho con ellos, casi nada, pero los veo, los sigo en redes sociales y algunos hacen MBA y, y, y esa, yo, yo sé que para los profesionales hay una, una línea eh, de buscar cosas. Para los emprendedores hay una línea de buscar cosas, quizás el próximo proyecto, el próximo negocio. Eh, Después, hay cosas materiales, que el auto, que la casa, que la casa la segunda casa en la playa, que, que la bicicleta, para los que son ciclistas, que sí. bueno, yo tengo una bicicleta, ahora quiero la de carbono y quiero rueda
0: ¿Cuándo suficiente es suficiente? Mira, eh, yo creo que eso es muy particular de cada uno, eh, y eso lo descubre cada persona. Eh, hay unas tesis globales, pero generalizar no siempre es bueno. Ok. Y, y ahí he escuchado que la, la tesis bueno tiene que ver un poco con el patrimonio de los 4 millones de dólares para arriba no te genera ningún valor más pero eso es muy, gener, muy general ¿ya? ¿por qué te lo digo? porque he visto personas con patrimonios sobre 20 millones de dólares reventar y no entender la felicidad y he visto personas con un patrimonio no sé bastante más accesible encontrar la felicidad en eso entonces es muy relativo a cada persona y eso yo creo que tiene que ver más que nada con, con lo que a ti te hace feliz con tus valores con entender cuál es la esencia también he visto eh, patrimonios altísimos que solamente lo hacen por deporte eh, <risa> por ayudar y viven con menos como con menos cosas materiales que personas que no tienen ni siquiera un 1% de su patrimonio claro y son capaces de resolver eso. Entonces, yo creo que en ese sentido la respuesta es, en cada uno tenéis que descubrirlo.
1: Es y una lo, pregunta.
0: Es una... Claro. Y dónde está, eh, es, es para cada uno. Entonces, lo que sí sé que es bueno, y yo creo que tu pregunta también va para allá, es que lo tengáis claro. Vive lo que tengáis que vivir, cómprate el auto que queríais comprarte, vi el sueño que queríais hacer, hazlo. Pero ojalá... <risa> Encontrís ah, bueno. que eso y apoyándote no va a generar más eh, valor y vuelve a la esencia. La esencia es la familia, tu mente, tu cuerpo. Ahí está todo. El resto, como ya, ya es cliché, pero se va, y es verdad, no va a estar. Eh, pero mm. yo sería súper responsable en decir que hay quien hay dónde está ese equilibrio. Depende de cada uno. Total. Por eso te digo que he visto en todos los rangos hacerlo mal. Yo creo que. Eh, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me gusta crear contenido desde la vereda que estoy cuando no tengo un éxito todavía eh, estoy creando una empresa que puede ser exitosa o no, puede fracasar mucha gente espera por inseguridad, algo como muy potente para contar su historia mm. yo dije, ¿sabéis que no? porque mi historia está en proceso, está en construcción y mi objetivo es bastante alcanzable por todos los que me escuchan Total. yo soy una meta totalmente alcanzable lo que yo he hecho, todo, y todo lo que yo te transmito, te lo dejo ahí es replicar replica las finanzas personales aprende el juego de las finanzas aprende el juego de cómo funciona el sistema descubre resuelve tu, tu, en el fondo tus cuestionamientos y, y el resto es sistematizar y repetir si obviamente yo o sal nací con algunas ventajas sí nací con <risa> la ventaja obviamente curioso ¿Ah? no y también que y que haya podido estudiar en una pensión en una universidad son cosas pero que hoy cada vez son más alcanzables está bien hay que ayudar al quien está demasiado abajo yo soy mm. de la idea de que pucha, si tú naciste en chile con cuerpo y tu mente bien ya partiste privilegiado al ser en este país con eso está ahí en otra en otro nivel para pa adelante claro. obviamente que hay personas que tienen que hay que ayudarlas obviamente y, y que están en desventaja total y por eso tenemos que siempre uno está tratando de ayudar pero el resto es ya pues, vamos construyendo cada uno nuestro camino que es un poco el, 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 el incentivo
1: entonces ¿qué pasa? que nos no van a estar escuchando quizás no tanto porque la gente ya conoce quizás este tipo de contenido nos siga a nosotros entonces es bacán porque uno uno construye audiencias resonando con ellos o sea sí. hay gente que te escucha y te dice uy, eso a mí me resuena a mí eso de me hace sentido, sentido. Pero aparecen los haters que nos uh -huh. pueden decir lo que tú decís, Nico, eh, Pero que tú tuviste el colegio, tú tuviste el barrio, tú tuviste esto, tú tuviste esto privilegio, tú tuviste esto otro. Eh, y tratan de, de... Yo creo que ni siquiera es consciente y, y, y debe ser muy difícil para ellos, por supuesto, pero... ¿Cómo, cómo un cabro que, que, que se siente con todo en contra... ¿podría empoderarse y, y tomar el control de lo que esté haciendo? ¿Tú crees que hay una forma como una búsqueda, una pregunta que hay que hacerse? Eh,
0: mira, yo creo que uno no puede tratar de solucionar todo. Uno no puede tratar eh, y especialmente en el lado nuestro de querer ayudar y que todo el mundo lo va a poder entender. Hay gente que va a entender esto y un gran cantidad de personas. Por eso yo te decía que mi comunidad estaba bastante ya consolidada. Sí. Yo ya me ha pasado... Por todo, probablemente le ha llegado a gran parte de la comunidad, y eh, distintas comunidades, y el que quiere estar con esta comunidad es porque tiene ciertos eh, temas y curiosidades interiores que le hace sentido lo que uno va a comentar. Claro. El tema del hate es que básicamente hay distintos tipos de personalidad y es así, tú puedes invitarlo, yo siempre digo con cariño. Un hater cuando a mí me... Yo tengo poco hate porque tengo una política de cero hate. Sí. Tolerancia cero, hate, o sea, tú tirás hate detrás de una... Es que es distinto que alguien tenga una diferencia conmigo. Me encanta plantear diferencias cuando tienes nombres apellidos y eres un perfil real. Pero el hate viene de un proceso que uno no se puede hacer cargo de eso en realidad. Yo te puedo invitar, te trato con cariño, y ojalá que uno se sume y vea finalmente si uno es referente o no. Pero lamentablemente hay personas que no lo van a ver y siempre van a buscar una, una justificación y eso puede dolerle a alguien, pero es así y yo no me puedo hacer cargo de eso mientras correcto. a mí no me contamine mi comunidad y por eso yo lo acudo mucho y a mi persona yo estoy ya bastante claro lamentablemente lo que yo invito a seguir, es lo que ellos crean que es correcto pero no se, no te voy a hacer cargo de todo eso, creo
1: ¿pero tú crees que hay alguna forma de, de intervenir? De algún mensaje o algo que les pueda resonar a, a un hater o el hater es hater y va a morir hater? No,
0: yo creo que el hater cambia. Yo por eso mi, mi tema. Yo sé que. ¿Por
1: qué te ha pasado que hay gente que puede decir, no, es que yo te, yo, no, yo, yo no te quería
0: y ahora me pasa te mucho. Resuena, me y resuena? Por eso mucho. es cariño al hate. Se le dice con cariño porque el hate tiene que descubrir eso y la única forma. Hay que ponerse en el. por Hay hate. Hay unos que no tienen solución, ya eh, ya a esta altura de la vida quizás ya no lo resolvieron y sí. imagínate, no sé, pues, ¿en dónde terminarán? No, no, por eso te digo, eh, hay casos extremos. Yo creo que sí, efectivamente, yo creo que todas las personas tienen potencial. Solamente lo pueden sacar si es que ellos quieren y lo tienen que descubrir, nada más. Y lo único que uno puede hacer es lo que yo te decía, bajar al plano de que ellos vayan entendiendo como tú lo hiciste. Me pasó al principio que claramente tenía mucho hate y tenía un prejuicio. Que era, oye, bueno, todo lo que tú hiciste, tu recorrido seguramente, no sé, por lo más, eh, porque te lo creaste o sea, todo. Y, no, no entiende, y yo lo, uno tiene que ir contando este proceso claro. y abriendo para que vayan entendiendo que no, no siempre es así, eh, que no es así. Entonces, eh, sí me ha pasado que muchos haters al principio, que no lo habían dicho, que te quedan observando, el hater va a, va a estar quizás por ahí Obvio. en tu comunidad. Obvio. Mientras Yo lo digo, mientras tú no hagáis algo yo, yo te voy a eliminar, mientras tú bueno, puedes mirar, ni un problema. Y me ha pasado mucho que me decían, ahora entiendo tu mensaje, ahora aprendí a ver tu contenido, ahora estoy motivado con esto. Entonces sí, es la única forma yo que veo ahora, es con con cariño, mientras te respeten obviamente Total. tu espacio
1: también. Y, para ir terminando dos, Pues no conversamos de, 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 de equipos, eh, pero... Me encantan los. Pero. Son las 11. Sí. ¿Tenéis más tiempo?
0: Sí. ¿11 y media? 11 y cuarto, digamos. 11 y
1: cuarto, ya. Déjame. Eh, meternos, meternos en eso, ok. Tú vas a poder. Ok, tenéis todo. Tenéis tiempo. Hay un libro de un tipo que se llama Dan Martel. Uh -huh. Dan Martel. Que tiene un libro que se llama Bike, no, perdón, Buy Back Your Time. Compra tu tiempo de vuelta. Ok que habla del concepto de delegar, de apoyarte en tu equipo. Él habla mucho del asistente, él tiene un asistente. Eh, es un gallo de alto patrimonio, un gallo bien capo, inversionista en muchas startups muy bacanes, muy, mm -hmm. muy... El, mega recomiendo el libro. Eh, tú estás aquí conmigo, relajado. 11, sí, tenía un compromiso, 11, 15, me decís. Pero te apoyás en equipos,
0: po. equipos
1: sí. de gente. ¿Cómo...? ¿cómo hay armado tu estructura de apoyo mm. para poder manejar tus tu negocios? Eh, Wise, la academia, lo que estáis haciendo, eh, quizás ahora vaya a ser un colegio, sé que eres presidente del club aéreo de Pichilemo, vicepresidente. 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 Sí. Tenís hartas responsabilidades, uh -huh. hay equipos atrás de eso.
0: ¿Cómo, sí. lo, cómo, cómo armáis tus equipos? Sí. Es buena tu pregunta, porque efectivamente hay muchas personas que hacen muchas cosas, y tienen empresas que lo he visto pero no están viviendo el presente el, el apellido tiene que ser vivir el presente que nosotros podamos estar acá Exacto. totalmente presente aquí que lo creo lo digo porque he visto también muchos empresarios con muchas cosas pero que tú estás hablando y están así con el celular acá mirando hacia abajo y no logran entonces creo que ahí no está bien desarrollado la idea de que puedas realmente delegar y que tus tiempos sean respetados por el por, por, por todo eh, yo lo que siempre digo, yo no tengo empleados, no tengo talentos que trabajan conmigo. Y hay una gran diferencia. Y son los talentos, son los que te ayudan a crear una, un, una empresa, de alguna manera un sistema, mm. que se autorregule y funcione solo buscando los objetivos. Esa es una gran diferencia. Correcto. Si yo tuviera puros empleados, tendría que estar encima diciendo lo que tienen que hacer, re revisando quizá eh, eh, cómo pueden mejorar. Eh, apañándolo cuando se equivoquen eh, y, y eso obviamente no te permite crecer. El empleado cumple horario, hace lo que dicen que le tiene que hacer y sería total. Yo me he rodeado de puros talentos y eso hace que la organización se empuje sola, ellos decían hasta dónde quieren llegar, los talentos cuando, le, cuando ven que hay que ayudar a alguien los ayudan, forman, funcionan totalmente distinto, eh, ayudan a sus equipos. Eh, buscan propósitos van, van mucho más allá si ven que llega un empleado ellos mismos lo sacan porque les va a ensuciar es como que suba al kayak de cuatro personas uno que tenga el remo abajo lo sí. van a se ponen en riesgo lo sacan ellos mismos y ese sistema fueron años de entender y cómo, cómo yo me quería rodear en la creación de, de esta empresa entonces yo te puedo decir que hoy sí, tengo alrededor mío
1: puro talento pero, ok, Grupo Patio. Uh
0: -huh. Porque
1: me acuerdo que contáis mucho la historia de que tu, tus jefes de Grupo Patio te dieron mucho espacio para poder armar tu empresa, para poder sí. probar. De hecho, creo que ellos fueron los primeros clientes sí. o divisiones de Grupo
0: Patio. Alguna empresa relacionada, sí. Pero
1: tú destacaste mucho en la empresa porque sé que armaste gerencias. Sí. armaste y, y Grupo Patio no era el monstruo que hoy día que tiene edificios gigantes en administración, sino que era la inmobiliaria un poco más chica. Así ¿No ¿sí es cierto? Pero Quizás nos están escuchando ejecutivos uh -huh. que quieren tener una carrera destacada, pues quieren hacerlo bien. ¿Cómo se arma un equipo en, un, en una empresa grande? ¿Cómo se arma una uh -huh. gerencia? ¿Cómo, cómo destacáis en una empresa grande?
0: Sí, mira, eh, efectivamente yo siempre fui. A ver, por. Eh, tiene que ver mucho con mi forma de ser de ser tan inquieto y siempre ir buscando nuevos desafíos. ¿no? Eh, eh, y ese descubrimiento de ir, en, eh, ese proceso de ir descubriendo nuevas cosas. La única forma de crecer para mí era tomar nuevas gerencias. Y eso obviamente significaba que iba creciendo tanto también en incentivos. Por lo tanto, yo iba pidiendo la gerencia. Pero para tomar una nueva gerencia tenía que dejar armada una. Claro. Y... Lo que yo hacía, intervenía esta gerencia. La primera que, que cuando entré al grupo patio, eh, me pidieron armar eh, la gerencia de planificación y control de gestión en base a mi experiencia anterior. Que yo tenía alta experiencia. Y desde el día uno armé equipos autónomos. Yo traspasé todos mis conocimientos. Todo. ¿Pero, pero,
1: pero qué es eso? O sea, te, ok, traspasar tu eh, equipo autónomo Ok.
0: ¿Pero qué es un equipo autónomo? Personas, que? personas que puedan tomar... Ellos sus propias decisiones en base a los objetivos que planteamos como equipo. Capacitarlos, yo siempre digo, obviamente, herramientas, conocimientos, capacitarlos, que es, es como obvio que es el estándar, pero darle el espacio para que se equivoquen y aprendan.
1: Pero ahí, por ejemplo, en, en, un, en eso hay proceso, que es como lo que mucha gente conoce, los típicos checklists. Sí. ¿No es cierto? Mm -hmm. Un proceso de despegue, o aprender avión, si tiene un proceso. Y. Tú crees que armar una gerencia tiene que ver con quizás armar un proceso, después enseñarles que pueden ser autónomos y tomar ese proceso y aplicarlo.
0: Sí. No, yo, yo, yo siempre voy a que tiene que ver mucho más con sacar el máximo potencial de cada persona que tú estés trabajando. Yo le dediqué mucho tiempo a cada persona, a entender primero que como hay un concepto como contrata lento, despide rápido, sí. no trabaje solo, trata de tener talento. Los procesos y las capacitaciones para mí son un commodity, eso está, eso viene. Generalmente tú normalizás. Nosotros, por ejemplo, en BYS se tenemos una academia donde el conocimiento se normaliza y yo no tengo que intervenir mucho ahí porque las mentes curiosas igual siempre van a estar descubriendo. Entonces, pero,
1: pero, pero ahí hay un punto. ¿Mm? No todas las mentes son curiosas.
0: Por eso tienes que buscar mentes curiosas. O
1: sea, primero, están... primero, gente que sean curiosos, este que puedan adoptar procesos. Eso sería como un prerequisito. Sí,
0: o sí. sea, pues partamos por tu equipo, tiene que ser tu equipo soñado. Ármate de tu equipo soñado. Yo. ¿Y cómo identificáis esa curiosidad?
1: En la entrevista de trabajo, estáis contratando sí. a alguien que va a trabajar contigo. ¿Cuál es la pregunta que tú... o Una o dos o tres preguntas que tú haces que o te dan la banderita verde para contratar o la red flag para no contratar?
0: Sí. No, este era, de curiosidad. Para, para mí, mira, una de las cosas que creo que sí son una de las habilidades que, por lo, por lo tanto, porque he logrado construir equipos autónomos porque puedo leer a las personas. Entonces no tengo... No te podría decir que tengo una receta, pero sí, en cada entrevista que yo daba, podía en el fondo sacar qué es lo me, que había en esa persona.
1: Me carga cuando me dicen eso. Entonces, no si tú explicas por qué. Dale. Porque me estás diciendo que entonces tú tenías un talento súper potente, un, un súper talento, un don que tú leía a la gente de una. Pero no, pú, dime, algo tiene que haber, po? algo, ¿algo? ¿Eh? algún proceso. Tú veis, si la persona te engrupe, si la persona te miente, si la persona exagera sus habilidades. Hay algún... ¿Algún red flag? Porque le preguntaba una, a, un, mm. a unos chicos, unos instructores de yoga que tienen 1.3 millones de seguidores en Instagram y les pregunto, ¿cómo crecieron? Y sí. me dicen, no sabemos. Eh, bondad. No, eh.
0: Yo no digo que no sepa. <risa> el, te, el, el tema es que es muy difícil de resumirte el, en, en una entrevista todas las cosas que uno puede ver ¿Qué, qué? para poder en el fondo entender a la persona.
1: Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No te quiero eh, poner en aprietos, pero... No, no, te ¿alguna, ¿alguna red flag? Algún... algo que tú digas dos red flags que tú digas eh. Nico este, este me está engrupiando, este no, no es curioso Mira, este no si lo contrato va a ser un cacho
0: te, te, lo, te lo voy a plantear de otra manera en todas las cuando yo empecé a armar equipos y los equipos cada persona que llegaba daba su máximo primero es que tenga potencial descubrir que tenga potencial eh, con ciertas preguntas que son tiene que ir mucho es cuéntame yo siempre hago una pregunta que puede sonar por favor. ¿Cuál es tu gracia? Maravilloso. ¿Cachai? Cuéntame entonces, después de una entrevista normal donde tú vayas a escuchar todo lo que te van a decir, que es obvio que se preparan para las entrevistas. Todo el mundo sabe perfectamente cómo prepararse.
1: Me gusta trabajar bajo presión. Bien.
0: Ahora dime, ¿qué es lo que no te gusta? Y yo siempre hacía la pregunta. Ahora dime la que. Quiero. No te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer la pregunta para ver cómo te preparaste, en qué deberías mejorar. Pero solamente para escuchar cómo te preparaste para responder. Entonces tú ya lo llevas a un plano que quiero que escuchar realmente okay. quién eres. Me estáis dando ahí hay una papita ya. Sí. Pero es que por eso es, es, es bastante complejo, pero bueno, de esto. Después de eso, pero ahora quiero saber cuál es tu gracia. Quizá a alguien le podría molestar eso no. Pero cuéntame tu gracia. ¿Qué, ¿Quién eres? Y ahí tú tienes que dar el espacio para que realmente sacar la persona que está al frente. Tú tenés que darles espacio para que se relaje y, y bueno, ahí es cosa de tu experiencia. Por eso te digo, el, el, tu okay. experiencia va a ser la que va a poder detectar si esta persona tiene potencial o no. ¿Cuáles son? Su, de ahí, bueno. bueno mm. Puede ser una entrevista no, bastante...
1: No te entiendo porque lo que pasa es que yo trabajo en tecnología mm. y normalmente muchas entrevistas de, de, a programadores se enfocan en la parte dura, en resuélveme este algoritmo, te voy a poner un par de problemas, pensamiento crítico, tututun que son como las, las, las preguntas estándar de, sí. de ingeniero sí. de desarrollo pero no a nadie le pregunta cuál no vale su gracia
0: sí, pero lo que pasa es que ahí está la diferencia es que si tú quieres armar equipo y ahí vuelvo al tema tienes que tener gente que vaya realmente a empujar dentro de su, de su pro, del proyecto que tú lo estás invitando a sacar el máximo potencial hay estudios que dicen que nadie entrega más del 50% de lo que realmente puede hacer una empresa, porque en el fondo está el concepto de la empresa y porque voy a hacer más. No. Yo busco personas que entreguen no el 100, el 70. La diferencia es brutal. Con el 70% que tú entregues en un objetivo común, es brutal. obvio Y luego de eso, eh, finalmente tú, los equipos van a funcionar solo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Primero, obviamente, conocimiento técnico, pero es commodity, ya. Listo. Okay. Detectar. Que hay potencial, que va a entregar el 70, motivación, eh, le, le, los incentivos, qué es lo que les lo mueve. Y tú los guiáis. Armáis, entregáis conocimiento, traspasáis todos tus temas. Yo le dediqué mucho tiempo a cada equipo que ha armado. Eh, yo, bueno, he vuelto al Grupo Patio porque soy proveedor de ellos ahora. Eh, son mis clientes. <risa> Maravilloso. Conozco a cada una de las personas. Eh, los conozco algunos quedaron, otros se fueron, pero conozco perfecto todos los procesos que viví con cada uno de ellos. Eso es equipo, imagínate un equipo de. 10, 15 personas, al más del equipo, ¿qué más podía hacer como jefe? No hay nada más que hacer. Y ahí tenía una decisión. <risa> ¿Te ahí cómodo? Diciendo, bueno, yo soy el jefe y no claro. haciendo nada más, ya se solucionó, o buscáis otro desafío. Y lo que yo hacía es...
1: te pasaba ya otra vez... a otro
0: desafío. Y volví a replicar esto de generar equipos autónomos que funcionarán solo. Big Wiser, por ejemplo, yo estoy en eso. Big Wiser para mí es un proceso vale. en donde lo que quiero es que... Eh, esta empresa prácticamente ya funciona en forma autónoma con los líderes que yo fui formando. Eh, y espero que me dé el espacio, incluso para hacer otras cosas más adicionales no. el próximo año.
1: Me acuerdo, Tommy. te haya Está bien, está perfecto. Te ¿sí? traje porque. Ok, alguien. Hay un, hay un creador de contenidos que me gusta mucho que se llama Alex Hormosi. ¿Sí? Te lo voy a mandar. Su personaje es muy curioso. Después te lo voy a, te lo voy a mandar. Pero él habla de algo que me, que, que me gustó mucho, que tiene que ver con las habilidades blandas y las habilidades duras. Uh -huh. ¿No es cierto? Y él sí. dice, oye, el problema es que las habilidades blandas, el único problema es que no las podemos medir. Pero son las más importantes, dice. Porque las habilidades duras, y creo que coincide sí. con lo que tú me contás ahí, las habilidades duras son como Obvio. El ingeniero, oye, si pasaste, si te titulaste, estamos listos. Ahora, obviamente, si te estudiaste y te preparaste y todo, pero... Si no copiaste. Tú decís, en la gracia, es, vamos a mirar sus habilidades blandas en sí. esas habilidades blandas ¿crees que hay alguna que sea una un, un par que tú crees que son importantes o, o, o es una lectura como amplia
0: es amplia pero hay algo que me, algo que, que, que me gusta encontrar mucho que es la pasión okay. creo que la pasión es algo que es fundamental dentro de, de poder en el fondo ir más allá eso es lo que te va a llevar a mover y hacer cosas distintas que te van a ayudar a, a destacar. Entonces, Entiendo. por eso volvemos a esa esencia que busca, hace lo que a ti te gusta, lo que te apasiona Vive de lo que amas. Vive de lo que amas. Es que eh, ese es el principal motor. Entonces, cuando tú vas a enfrentar un desafío tan relevante, tan importante, que te va, te va a quitar hartas horas y sacrificio, si no está la pasión...
1: Ahí encontré, la, encontré la respuesta a la, a la pregunta, lo arrojo. <risa> es la pasión. Y esa pasión, probablemente, claro, tú como iría un gallo apasionado te es fácil leerla en otra persona
0: me Es fácil, sí ver porque, si tiene la llamita
1: Porque la, el, la pasión eh, sale por los ojos es como que sale como por la por, por la oreja
0: bueno.
1: sí. y, y para eso, efectivamente si tú sacas a la persona de, la, de las preguntas de habilidades duras mm. uno más uno, proceso investigación de operaciones Ta, 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 lo sacáis de ahí y lo lleváis cuál es tu gracia lo descolocáis y no le queda otra que ser el mismo exacto y vaya a verlo lo vaya sí. a sentir
0: uff qué power man. en mi en mi fíjate que en el en mis perfiles mi invitación en mis redes sociales es todos los elementos en un solo lugar es como lo obvio sale un avión en el aire el agua la tierra porque siempre te va a llevar a eso y sale la llama. Y alguien me pregunta, ¿y qué es la llama? Cuando se sí. ha metido con fuego, Oy. la pasión.
1: Y e imagino que tu equipo entonces está... son Hay mucho bicho raro, me imagino. Gente que hace un montón de cosas diferentes.
0: Hay, ¿Será? Sí, po. y increíble. un tremendo ecosistema donde se dan... Sí, totalmente.
1: Ok, entonces, para ser parte de un equipo increíble,
0: probablemente
1: una recomendación para los cabros es busquen una pasión y disfruten su pasión... Y uh -huh. vivan la concho, desarrollen sus habilidades duras, por supuesto. Sí. Y en la entrevista del trabajo
0: cuenten su pasión. Muestren pasión, muestren su. Efectivamente, ¿qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que les motiva? O sea, es que este concepto también, yo creo, por eso te digo, está como también súper validado en otros, te lo, te lo com comento al revés. Eh, ¿Cuántas personas.? Mi papá siempre me decía algo que era súper duro, así como sonaba muy fuerte. Me decía, hay muchos genios fracasados en la vida. Ojo con eso. Falta pasión. Sí, no. No,
1: hay, no, hay no hay nada más cliché que un talentoso fracasado. Claro. Decía el, el fundador de McDonald's. Eh, que quizás se lo tiene que haber copiado a alguien más. David, te tengo que liberar. Así que. Encantado. Si te tenía algo, ¿hay algo que queráis decir que no, que no tocamos?
0: ¿Algo que, ¿Algún mensaje o algo que.? No, creo que me, me llevaste a cosas bien que no he dicho antes eh, en ninguna de las entrevistas lograste sacarme algunas cosas viajamos eh, así que nada eh, encantado y muchas gracias por la por, por el espacio y ya los que nos están escuchando sí efectivamente ir descubriendo cada uno su recorrido cada uno tiene que crear su propio recorrido mm. no hay una nosotros básicamente lo que estamos mostrando son distintas alternativas yo siempre digo ningún camino es mejor que otro mientras usted los haga ser felices
1: David, dejémoslo hasta acá. Muchas, muchas gracias por venir hoy a verme en el podcast de Nico Orellana. Muchas gracias. Adiós. Si te gustó el episodio, comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.